0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Schweben auf der Schiene, das hat ein bisschen was aus einem Science-Fiction-Film. Ein Zug, der einfach dahingleitet. Aber langsam werden Ideen, die wir uns vor ein paar Jahren nur in Filmen vorstellen konnten, Realität. So auch die schwebende Bahn. Das polnische Startup NEVOMO arbeitet an einer passiven Magnetschwebebahn, der Magrail, die auf bestehenden Gleisen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 550 Stundenkilometern verkehrt. Und irgendwann sollen die Züge sogar mit bis zu 1200 km/h unterwegs sein. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des dvz Podcast. Und mit mir per Telefon verbunden ist Stefan Kirch, Chief Business Development Officer bei Nivomo. Hallo Stefan.
0: Hallo Karl, für die Einladung.
1: Stefan, gleich vorab, was ist eine passive Magnetschwebebahn und woran liegt der Unterschied zu einer, was ich voraussetzen würde, ist jetzt eine aktive Magnetschwebebahn?
0: Ja, Ganz genau. Also eine aktive Magnetschwebebahn, ich fange mal damit an, hat im Endeffekt die Eigenschaft, dass sie aktiv schwebt. Das heißt, man schaltet den Strom an und der Zug schwebt sozusagen sofort. Eine passive Magnetschwebebahn dahingehend startet erstmal auf Rädern. Das heißt, die steht auf Rädern auf Schienen und erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, in unserem Fall so schätzen wir aktuell ab 60 km/h, beginnen im Endeffekt die Magnetkräfte so stark zu werden, dass der Zug oder der Pod, wie wir ihn nennen, im Endeffekt dann bis zu zwei Zentimeter über der Schiene schwebt. Das ist im Wesentlichen der der Unterschied.
1: Okay, also, und das genau macht ja Nivomo. Nivomo arbeitet an einem solchen Zug. Wie sieht der aus?
0: Genau. Genau. Ähm, Genau. Ursprünglich wurde Nivomo gegründet als Hyperloop-Firma. Das war auch in letzter Zeit viel in der Presse, ist verbunden mit aller Welt, mit irgendwie Elon Musk. Auch unser Team damals, 2017, war Teil von so einem SpaceX-Wettbewerb in Nevada. Eingeladen von Elon Musk, hat dort auch Preise gewonnen. Wir haben ja relativ schnell erkannt, dass das Hyperloop-Thema wahrscheinlich so komplex ist, dass es schwer zu integrieren sein wird, zumal es ja ein bestehendes System gibt. Hier in Europa sehr stark das System Schiene oder das System Straße, was im Endeffekt schon die Welten verbindet. Das heißt, es wäre nicht nur die fünfte Transportart, sondern auch die fünfte redundante Infrastruktur, die man ins Gleis bringen würde. Deswegen hat sich Nivomo zum Ziel gemacht, Hyperloop-inspirierte Technologie in das heutige Gleis einzubringen und beides zu ermöglichen. Das heißt, den heutigen Eisenbahnverkehr und einen Hyperloop-inspirierten Magnet Schwebelsystem. Und das Ähm, heißt,
1: die können beide auf ein und demselben Schienennetz verkehren?
0: Ganz genau, ganz genau. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Hyperloop vorstellt, alle Welt hat diese Vakuumröhre sozusagen vor dem inneren Auge, das kann man sich natürlich schwer vorstellen auf dem heutigen System. Wenn man die Vakuumröhre aber weglässt, weil das ist auch das komplexeste und teuerste Teil, das so ein Hyperloop hat, bleiben eigentlich drei Komponenten übrig. Das ist der Pod, das ist ungefähr so groß wie ein ICE-Wagen, kann man sich den vorstellen. Der Linearmotor, das ist ein im Endeffekt Strang, der in die Mitte in das Gleis eingebaut wird, auf die Schwellen zwischen die Schienen. Und links und rechts auf die Schwellen kommt die vierte Komponente, die so ein Hyperloop hat, die Magnetschwebeschienen Und damit kann im Endeffekt beides in der gleichen Infrastruktur stattfinden. Magnetschweben... Und die heutige Bahn. Und es wird sogar noch besser, nämlich wir können auch die heutige Bahn unterstützen mit der Magnetkraft. Also sozusagen dadurch ist so ein stufenweises Hineinwachsen in so ein System möglich.
1: Okay, das heißt, der ICE wird auch noch schneller, aber trotzdem, also du sagst, die können auf den bestehenden Gleisen fahren, hier in Deutschland, wahrscheinlich ja. auch anderswo in, in Europa, aber die müssen ja wahrscheinlich trotzdem nachgerüstet werden, also das Schienennetz. Ja. Kannst du dir mal ein paar Zahlen aus dem Hut zaubern, was da so an Investitionen ähm, auf euch zukommt oder, weiß ich nicht, an die, an die Netzbetreiber zukommt?
0: Ä- ja. Also natürlich, das ist sozusagen ähm, schwere Infrastruktur, die auf eine Infrastruktur mit draufkommt. Wir rechnen aktuell, wenn man das volle Magnetschwebesystem ausrollen würde, bei ähm, 8 bis zehn Millionen Euro pro... Schienenkilometer für zwei sozusagen Tracks nebeneinander. Wenn man das aber mal vergleicht zu im Endeffekt Neubauprojekten, also eine Hochgeschwindigkeitstrasse bauen, kostet 35 Millionen Euro. Eine klassische Maglev-Bahn kostet zwischen 50 in Japan sogar 165 Millionen Euro. Bei einem Hyperloop-System weiß es noch keiner. Das heißt, ich habe eigentlich den, auch den Vorteil im Endeffekt, dass ich Hochgeschwindigkeitsstrecken ermöglichen kann, ohne Hochgeschwindigkeitsstrecken zu bauen. Und das ist dann im Endeffekt von den Investitionskosten sogar deutlich. Günstiger und auch viel schneller. Also ich meine, In Deutschland haben wir, glaube ich, im letzten Jahr elf Kilometer neue Schienen gebaut, acht Kilometer abgebaut, macht netto zwei Kilometer Schienen. Das heißt, wenn wir mit der Geschwindigkeit weiter wachsen wollen im System Schiene, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Wandel im Endeffekt von der Straße auf die Schiene jemals Möglichkeit wird. Und da bieten wir im Endeffekt eine Upgrade-Möglichkeit. Also ähnlich wie man morgens aufwacht und das iPhone hat eine neue Funktion, könnten wir sozusagen im Nachtsprung jetzt ein bisschen übertrieben das Schienennetz upgraden mit mehr Kapazitäten, neuen Fähigkeiten, höheren Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, ohne das bestehende System zu zerstören oder wirklich zu stören. Wir kommen in jeden Hauptbahnhof rein, in jedes Terminal, in jeden Hafen, eben auch, weil wir auf Rädern fahren können. Wir können über jede Weiche drüber fahren, wir können schnell fahren, müssen es aber nicht. Und das sind, glaube ich, die benötigten Upgrades System Schiene wirklich, benötigt, um im Wettbewerb zu bestehen. Weil das ist schon kritisch im Endeffekt. Marktanteile wurden nicht gesteigert in den letzten Dekaden. Und trotzdem politischen Willen ist nicht viel passiert. Und so weitermachen ist, glaube ich, keine Lösung. Da bieten wir, glaube ich, einen guten Ansatzpunkt.
1: Zahlen sind ja immer was ganz Schönes. Ne? Du hast das dann mal gleich so in Relation gebracht mit den 35 Millionen pro Schienenkilometer, wenn wir neu bauen würden. Ähm, ja. Vergleichweise ist natürlich eure, euer System dann in der Tat günstiger. Es ist aber trotzdem nicht günstig. Also ich würde jetzt mal, lehne ich mich dazu, weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das Geld kommt nicht nur von euch, sondern wer investiert damit?
0: Also das wäre wahrscheinlich sozusagen, wenn man so eine Technologie ausrollen würde, ähnlich wie bei der heutigen Infrastruktur im Wesentlichen natürlich Staatsaufgabe. Das heißt, wo wir im Endeffekt unsere Investitionen aktuell reinstecken, ist im Wesentlichen eine Technologieentwicklung. Wir sind dort überwiegend private investiert, haben aber auch tatsächlich mit Stolz, kann man das sagen, sind wir eins von den wenigen Firmen, die sich in diesem Jahr durchgesetzt hat bei der Europäischen Kommission in dem European Innovation Council Accelerator. Das ist praktisch das Innovationsförderprogramm der EU. Da bekommen wir zweieinhalb Millionen direkte Förderung und bis zu 15 Millionen Euro im Endeffekt an On-Equity-Finanzierung, die mit privatem Geld wieder gehebelt werden kann. Das heißt sozusagen, wenn wir das am Ende abschließen, das ist die aktuelle Verhandlung, bdu kommission sogar einer unserer Shareholder, also der Aktienteil, Aktienanteilseigner der Nivomo. Und das zeigt natürlich auch, dass ähm, auch auf politischer Ebene ähm, diese Notwendigkeit, aber auch die Möglichkeit, dass man Schiene upgraden kann, statt immer so weiterzumachen wie die letzten 200 Jahre, auch in der Geschwindigkeit, dass das durchaus in das Raster reinkommt. Gerade weil wir auch im Status quo natürlich die Eisenbahn verbessern können, kann ich auch gleich gerne noch ein paar Beispiele erzählen, wenn das für Interesse ist, weil die 550 kmh schnellen Pots Die werden noch eine Weile brauchen. Wir rechnen aktuell so bei 2030, 2031, dass dort die ersten Pots auf Strecken fahren können, ist in Eisenbahndimension. Ich selbst habe ja 15 Jahre für die DB gearbeitet. Ist 2031 der doppelte Mittelfristzeitraum, so hat es die DB immer genannt. Und das ist im Endeffekt schon im Planungshorizont von der Eisenbahninfrastruktur.
1: 2031 ist äh, gefühlt übermorgen. Da würde ich äh, deinen ehemaligen Kollegen recht geben. Ähm, (lacht) Aber ich arbeite nur bei der DVZ, wir machen ja nun Güterverkehr, es heißt, Güter gehören auf die Schiene. Wie nutzt oder nützt denn ein, ein System, wie ihr es vorstellt, wie ihr es auch integrieren wollt oder auf die Schiene bringen wollt, wie nützt es denn dem Güterverkehr, kurzfristig sowie langfristig? Du sagst, diese 550 ja. Stundenkilometer, das dauert noch ein bisschen, aber es wird ja vielleicht vorher auch schon den einen oder anderen Zug geben.
0: Ja. Also kurz zu den 550 kmh und Magnetschweben für den Güterverkehr, das halte ich persönlich auch als jemand, der lange an der Schnittstelle zum Güterverkehr gearbeitet hat, vielleicht für gar nicht notwendig. Ähm, Wenn man sich mal überlegt, dass ein Container irgendwie acht bis zehn Wochen auf dem Containerschiff ist, eine Woche in Hamburg oder Rotterdam im Hafen liegt, dann muss der nicht in einer Stunde Magnetschweben nach München können, sondern ich glaube, wenn wir Verlässlichkeit, Kapazität, Frequenz und Flexibilität erhöhen können für den Güterverkehr, Geschwindigkeiten der 20, 160, vielleicht in Perspektive 200 kmh, dann hätten wir im Endeffekt schon viel erreicht für den Güterverkehr. Und genau das setzen wir im Endeffekt an. Wir können am kurzen Ende ähm, im heutigen Netz für den heutigen Güterverkehr, und da gibt es auch Studien, die wir bereits durchgeführt haben, auch in Deutschland, mehr Kapazität und eine höhere Performance schaffen. Ein Beispiel ist, ähm, wo ist Güterzug eigentlich sozusagen gut, wenn er auf einer flachen Ebene geradeaus fährt, ohne gestoppt zu werden. Ist Deutschland jetzt nicht das hügeligste Land im Vergleich zu der Schweiz und Österreich, aber es hat doch einige Steigungen? Und ich stell dir vor, den Bergauf könnte man mit Magnetkraft unterstützen. Ich bräuchte keine Schiebelock mehr, ich würde keine Geschwindigkeitseinbrüche haben. Ich habe vielleicht nicht die Sorge, dass ich an dem Signal nicht wieder anfahren kann, sondern durch Magnetkraft nur an diesen Stellen würde der Güterzug im Endeffekt angeschoben werden. Und wir konnten auf einer wesentlichen Güterzugstrecke hier in Deutschland zeigen, dass wir sowohl für die Infrastruktur mehr Kapazität schaffen könnten. 10% Prozent kam dort im Endeffekt raus auf der entsprechenden Strecke. Ähm, bei gleichzeitiger Kostenreduzierung in den operativen Kosten, trotz der Umrüstung von Güterwagen, um mit der Technik kompatibel zu sein, von 7 bis 16 Prozent abhängig von der Zuggattung. Ähm, und der im Endeffekt Laufleistung im Vergleich zur zweitbesten Alternative, nämlich Schieben oder außen rumfahren um die Steigung, was im Endeffekt die Kosten erhöht. Das heißt, am kurzen Ende können wir das schaffen oder stell dir vor, Güterzüge werden auch regelmäßig überholt, weil sie langsamer sind als die ICEs und wir ein mischgenutztes Streckennetz haben. Und nach so einem Überholgleis könnte ich mit Magnetkraft den heutigen Güterzug einfach wieder ein Stück schneller auf die Reisegeschwindigkeit bringen, was das für einen Kapazitätseffekt hätte. Magnetschweben ist dann gar nicht dabei. Das heißt, die Infrastruktur ist auch deutlich günstiger und hätte den gigantischen Kapazitätseffekt, den man mit der konventionellen, ich baue ein drittes, viertes, zwölftes Gleis nebendran und noch 48 Überholgleise in 20 Jahren wahrscheinlich deutlich teurer und langwieriger werden. Und ich glaube, so viel Zeit hat der Güterverkehr gar nicht. Am langen Ende durch die neuen Pots im Endeffekt, die dann auch Container oder Sattelauflieger transportieren könnten, sind natürlich ganz andere Wagen möglich. Die sind wesentlich leichter. Die brauchen nicht mehr so viel Technik, weil der ja viel der Technik schon in der Infrastruktur ist. Ähm, die Einheiten sind viel kleiner, löst das Konsolidierungsproblem. So ein KV-Zug muss halt voll sein, 720 Meter. Und dann fährt er halt nur Dienstag und Donnerstag und der Rest fährt über die Straße, der nicht warten möchte. Wenn man sich vorstellen könnte, dass so ein Pod im Endeffekt in, als Doppelcontainer oder Doppel-Sattelauflieger-Konfiguration direkt nach dem Beladen losfahren könnte, weil er im Endeffekt ohne Fahrer, ohne Oberleitung durch die Infrastruktur ans Ziel gebracht wird, Punkt zu Punkt, dann ist das ein, im Endeffekt ein massiver Wettbewerbsvorteil, den die Schiene bekommen könnte. Das ist aber dann das langfristige Ziel und da muss ich natürlich mehr ausstatten als Mal so einen Hügel hoch oder zwei Überholgleise, das kann ja beim kurzen Ende schon erfolgen.
1: Okay, das heißt, das autonome Fahren wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt, wenn die Bahn regelmäßig oder gleichmäßig schwebt, dann kann sie das auch irgendwann ohne Fahrrad tun. Ähm, ja. Du hast aber gerade einen Punkt angesprochen, den ich mich immer frage: Wir haben ja jetzt, du redest von einem super, wie gesagt, ich habe es mit einem Sci-Fi-Film verglichen, äh, <lacht> diesem doch sehr sehr futuristischen Zug und auch diesem Design. Ähm, ich stelle auch einen Artikel zu zu eurem ähm, Unternehmen noch noch in die in die Show Notes. Da sind noch ein paar Fotos drin, die kann man sich mal angucken. Das sieht äh, doch eben ja sehr spacey aus. Und dann haben wir den Container. Ich sehe dich ja gerade, du bist mir ja hier per Videocall zugeschaltet. Mhm. Du hast im Hintergrund hinter dir ein Bild mit einem typischen äh, Güterzug mit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Container ich da hinter dir sehe, aber lass es 20 sein. Die sind alle ein bisschen verrostet, die sind ein bisschen alt und die sehen alle noch so aus, wie, ja, als der Container mal erfunden wurde. Ähm, Wie ist das denn? Also kann... Denn ähm, euer Zug, der ja nur auf du sagst, auf den Schienen kann er fahren, aber kann der denn dann auch mit diesen Containern arbeiten? Oder sagt er nee, komm, da muss eigentlich auch mal eine neue Lösung her. Du hast gerade von diesen Pots geredet, der ist mit zwei Containern voll, aber macht es nicht Sinn, eben auch einen kleineren Container zu haben, einen größeren Container, vielleicht auch einen etwas digitalisierteren Container? Ähm, wo setzt, wo setzt ihr da an?
0: Also zum einen, glaube ich, hat sich der Container ja aus einem guten Grund bewährt, nämlich dass er so einfach ist oder eben nicht überkomplex und dass man ihn standardisiert hat. Und genau an solchen Punkten setzt Nivomo eigentlich an. Das heißt, wir wollen das System an sich nicht zerstören oder komplett ummodeln, sondern wir wollen es im Endeffekt eingliedern in das heutige System und besser machen, genau an diesem Interface, was heute die Probleme macht. Und das Interface, das die Probleme macht, ist ja nicht der Container oder der, die äh, Containerbrücke im Hafen, sondern das ist der Stahl-Stahl-Schienenkontakt, weil der nämlich ineffizient ist bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei hohen Geschwindigkeiten, durch die Reibung und durch die Komplexität, die da in das System gebracht wurde. Der Container an sich, glaube ich, wird weiter seine Berechtigung haben, genauso wie der Sattelauflieger eben, weil man sonst das komplette andere System ändern muss. Ich glaube auch nicht daran, dass man den Container irgendwann in einer Hyperloop-Röhre sieht, weil der wäre die Hyperloop-Röhre nämlich so groß, ähm, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass das das funktioniert. Unser System kann aber zusätzlich im Endeffekt über diese neuen Pots, dadurch, dass der Pot wenig Technik enthält, also an dem Pot, um das nochmal ähm, vielleicht beschreiben zu können, was der wesentliche Unterschied ist, auch von der Fahrzeugtechnik. Der Hauptteil ist im Endeffekt der Linearmotor in der Infrastruktur. Der erzeugt eine Magnetwelle und unten an dem Pot kommt ein passiver Magnet dran. Ich nenne das auch immer gerne das Surfbrett. Also der Linearmotor erzeugt die Welle. Und der Pod hat nur noch das Surfbrett und kann dann auf der Welle sozusagen surfen und dahin gleiten. Vollkommen angetrieben, kontaktlos durch Magnetkraft mit einer direkten Kraftübertragung aus der Infrastruktur. Und was man da drauf baut, im Endeffekt auch das Surfbrett, das ist der eigenen ähm, Innovation oder der eigenen Vorstellungsgabe im Endeffekt dann, dann verbunden. Und da, glaube ich, könnten dann auch tatsächlich neue Geschäftsmodelle kommen für so ein neues Eisenbahnsystem. Wenn ich die Geschwindigkeit haben kann mit viel kleineren Pots, könnte ich vielleicht auch Air-Container, die auch standardisiert sind, aus den Flugzeugen im Endeffekt hin und her transportieren, statt sie von Schifol nach ähm, Frankfurt zu fliegen. Oder vielleicht doch zeitkritischere Güter, Europalettengröße in viel kleineren Einheiten, im Endeffekt um dann eher dem LKW Konkurrenz zu machen. Das heißt, unser Ziel ist, das Bahnsystem zu stärken und es besser zu machen, um Marktanteile im Endeffekt von den anderen Modi abzujagen und dadurch auch den Shift-to-Rail wie es gern genannt wird, im Endeffekt wirklich zu verstärken. Aber der Container, der, der hat sich aus einem guten Grund nicht verändert und der ist aus meiner Sicht nicht das wirkliche wirkliche Problem.
1: Ähm, ganz kurz, du hattest vorhin gesagt, ihr habt eine Teststrecke, wo ihr äh, ja. eine Steigerung von oder ja, eine Steigerung von 10% schon testen konntet. Wo ist diese Teststrecke? Wie lang ist die?
0: Ja, also wir haben eine eigene Teststrecke. Die Evaluierung, die ich gerade genannt hatte, war im Endeffekt eine, eine Studie, die wir durchgeführt hatten hier auf dem deutschen Netz. Das war die weltberühmte Frankenwaldrampe. Die wird wahrscheinlich einigen Zuhörern bekannt sein. Und dort konnten wir es im Endeffekt mit den üblichen Fahrplan-Tools wie sie auch bei der Deutschen Bahn verwendet werden, im Endeffekt ähm, kalkulieren, nach die Kalkulationsverfahren. Unsere eigene Teststrecke ist in Polen, in Norosa Schirna, auf dem Firmengelände der Tschech-Gruppe. Das ist dort ein großer Konzern, im Endeffekt, Industriekonzern. Sie ist aktuell 750 Meter lang. Ganz normaler Schotteroberbau, Betonschwellen, wunderschöner, halbverrosteter Stahl, also so wie das Netz im Endeffekt auch ungefähr ist. Und dort haben wir im Endeffekt unsere vollständige Technologie schon verbaut. Ähm, wir warten auf die letzten Teile sind aktuell im Test in unserem Lab in Warschau und sollen vor Weihnachten noch an die Strecke gebracht werden, um dann sozusagen den Strom anschalten zu können. Wir haben einen Testpot vor Ort, der ist sechs Meter lang und zwei Tonnen schwer, also auch kein Spielzeug mehr in Original-Spurbreite, Originalspurbreite, Originalgröße. Kann man sich perspektivisch vorstellen, wie ein sozusagen ähm, Radsatz oder ein Buggy im Endeffekt. Wenn man zwei nimmt und einen Aufbau drauf macht, hat man schon den ersten Wagen, ist mit Magnetschwebetechnik. Und der wird auf diesen 720 Metern auf 150 km/h beschleunigt, Magnetschweben, am Ende wieder abgebremst und fliegt dann wieder zurück. Also da sieht man auch, glaube ich, die großen Kräfte und die große Geschwindigkeit, die dort erreichbar ist. Wir könnten schneller, leider ist das Gleis dann aus, ähm, sodass wir im Endeffekt dort eine Verlängerung machen. Daneben nehmen wir das Geld, was ich vorhin angesprochen hatte, von der EU-Kommission, die Investitionen, die gerade reinfließen, wenn dort eine Weiche einbauen und sozusagen dann in zwei Gleisstränge verlängern auf eine Gesamtlänge von eineinhalb Kilometern und dort dann auch ab Mitte nächsten Jahres den ersten normalen, umgerüsteten Bestandsgüterwagen fahren lassen auf der Strecke. Das heißt, der bekommt dann das Surfblatt, das ich angesprochen hatte, sozusagen runtergeschraubt und kann dann im Endeffekt automatisch, elektrifiziert von unten ähm, auf unserer Strecke fahren, über die Weichen hin und her. Ähm, im, kurz danach dann zweiter Güterwagen, sodass man auch zeigen kann, dass sie unabhängig voneinander operieren können. Und das werden, glaube ich, sehr beeindruckende Tests dann im nächsten Jahr sein.
1: Aber 105 äh, kmh auf, du hast jetzt gerade 720 Meter. Und ich denke mal, die 30 Meter sind wahrscheinlich die Bremsstrecke dann, die da bei den 750 Metern. Ja. F- das ist in der Tat... 50
0: genau sogar, 150, nicht 105.
1: Ja. Ach, 150 kmh. Ja. Nicht schlecht. Okay, gut. Vielleicht
0: sogar schneller, das werden die Vielleicht Tests anzeigen. Na
1: gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr schnell. Du hast äh, gesagt, ihr habt Unterstützung seitens der EU, ähm, um euer System auf die Schiene zu bringen, sind aber auch die, ich sag mal... Politik der einzelnen Länder gefragt. Ja. Was ist denn, was ist denn, deiner Meinung nach, die größte Herausforderung, die ihr als Startup noch meistern müsst, bevor euer System wirklich ja, gang und gäbe auf der Schiene ist oder zumindest so vertreten ist, dass man sagen kann, es ist eine Alternative zum Standardgüterverkehr, ja. so wie wir ihn jetzt kennen?
0: Ja. also die Größte gibt es vielleicht gar nicht. Ich versuche es mal mit, mit vielleicht so die drei Größten, würde ich sagen. Also neben dem erfolgreichen Test, den ich schon angesprochen habe, um zu zeigen, dass die Technologie in der echten Welt funktioniert, nicht nur sozusagen kleineren kleinen scale tests die wir schon durchgeführt haben, ist es für uns besonders wichtig, dadurch, dass wir im Endeffekt nichts auf der grünen Wiese entwickeln, dass wir im Endeffekt einen Start-Use-Case, und Start-Produkt finden, was direkt einsetzbar ist und den Eisenbahnen heute schon hilft. Und umso weniger komplex das ist. Also sagen, das jetzt überall im DB-Netz einzubauen mit den Zulassungsverfahren und dem Technikzoo, der dort vorherrscht, das ist wahrscheinlich zu komplex. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt einen komplexitätsreduzierten Anwendungsfall, der ist uns aber auch schon ermöglicht zu kommerzialisieren. Die zweite große Herausforderung ist, eine Zulassung für diese Technologie zu bekommen, gerade in dem Mischverkehr. Wenn es kein redundantes Netz ist, was man sozusagen für sich prüfen kann, auf der grünen Wiese gebaut, muss ich natürlich den ganzen Bestand mitprüfen. Was ist da an Signaltechnik eingebaut? Was fährt da? Sind beide Systeme in der Kombination genauso sicher wie die heutige Bahn? Und da beginnt es schon mit der Grundsatzfrage, was ist das eigentlich, was wir machen? Ist das eine Eisenbahn beim EBA, ein Magnetschwebezug oder vielleicht doch ein Flugzeug, weil die fliegen ja zwei Zentimeter über der Schiene. Das ist so ein bisschen unklar. Also da brauchen wir Klarheit und Unterstützung im Endeffekt. Und das Wesentliche wird am Ende sein, dass im Endeffekt die Finanzierung über die Politik und mit Unterstützung im Endeffekt der heutigen Infrastrukturbetreiber sichergestellt wird, weil nur dann im Endeffekt kann das in Europa erfolgen. Europa ist sehr kleinteilig mit 28 Ländern. Jeder macht es wieder eigen. Und wenn man mal in andere Länder schaut, sind auch schon aktiv im Mittleren Osten. In Saudi-Arabien wird gerade mit Delain eine 170 Kilometer lange Stadt aus dem Boden gestampft mit dem neuesten System. Da muss man nicht mit Klein-Klein im Endeffekt und um Diskussionen über Jahre führen, sondern die wird zugelassen sozusagen qua königlicher Entscheidung und dann wenn dort 500 Milliarden Euro verbuddelt innerhalb von fünf, sechs Jahren, so ein Großteil von dieser Stadt stehen. Und da glaube ich, wenn wir die Eisenbahn wirklich ernsthaft innovieren wollen, nicht nur aus Technologieanbietersicht von uns, sondern wenn wir das ernst meinen, als Politik und als Bahnsystem, dann gilt es jetzt, Dinge anders zu machen ähm, und nicht so weiterzumachen. Wenn wir so weitermachen, glaube ich persönlich, werden würd wir das Jahr 2040 als Bahn gar nicht erleben, weil da kommen Technologien in den anderen Systemen an den Markt, die das Bahnsystem im Zweifel dann einfach vom Tisch wischen. Das wird seine letzten Vorteile Massentransport und Nachhaltigkeit in Kürze verlieren. Aber wir haben jetzt, glaube ich, noch ein gutes Zeitfenster von ungefähr zehn Jahren, um das Bahnsystem fit zu machen für die nächsten 200 Jahre und wirklich relevant zu bleiben.
1: Ich habe Videos von dieser geplanten Stadt gesehen. Es ist irre.
0: ja. Das ist, ja.
1: Also es ist... Ja. ein bisschen bisschen schon fast zu schräg. Ich bin ja für schräg zu haben, es ist nicht, aber das ist eine solche Stadt in der Wüste, wo ich mir immer denke, oh Gott, wenn die mal ähm, aus ihren Stadtmauern hinaus wollen, das äh, hat schon ein bisschen was Gefängnisartiges da so draußen (lacht) so weit weg. Ja. Genau. Gut. Genau, und du hast gerade eine interessante Zahl genannt. 2040. Das ist äh, vielleicht nicht gerade übermorgen, aber überübermorgen. Ähm, Hast du Du sagst, bis dahin muss, wird die Bahn so, sich so verändert haben. Meinst du denn, dass euer System, es muss ja nicht nur von Nivomo kommen, kann ja vielleicht auch noch ein, ein, ein anderes Startup damit ähm, mitmischen, ähm, meint ihr denn, euer System hat bis 2040 die konventionelle Eisenbahn, wie sie jetzt noch kennen, abgelöst?
0: Ich glaube gelöst, sondern sinnhaft ergänzt, würde ich sagen. Also dort an den Punkten, wo wir im Endeffekt Nachteile ausgleichen können, am kurzen Ende Kapazitäten schnell schaffen können, ähm, ergänzen wir sie. Da bleibt es bei der normalen Bahn. Ähm, und ich glaube, dass wir es sinnhaft ergänzen durch ganz andere Modi. Dadurch, dass unser System im Endeffekt diese Intermodalität und die Kompatibilität aufwärtskompatibel sicherstellt. Also man könnte zum Beispiel, wenn es so eine Hyperloop-Röhre vielleicht 2040 gibt, damit mit unserem System trotzdem auf Rädern in den Hauptbahnhof fahren, Und die Röhre beginnt halt, wo hier in Frankfurt sozusagen kurz vor der Stadtgrenze ähm, beginnt dann die die Vakuumröhre. Das heißt, man könnte es sinnvoll ergänzen, ähm, aufwärtskompatibel. Ich glaube aber generell, die Bahn muss sich öffnen. Also auch damals zwei, drei sehr holzschnittsartige Beispiele, muss ich zugeben. Aber die zeigen, glaube ich, die Dramatik. Im Personenverkehr hat die Bahn 8% Marktanteil, die Straße 80. Das heißt, wenn es jemandem gelingt, in jedes zehnte Auto eine Person mehr reinzusetzen, sind alle Züge leer. Nicht nur der Deutschen Bahn, sondern auch von allen Wettbewerbern. Im Güterverkehr hat die Bahn 18 Prozent Marktanteil. Die freie Kapazität in den Sattelaufliegern und Containern, die aktuell rumfahren auf der Straße, ist 30 Prozent von 75 Prozent. Das heißt, der Platz, der in den Containern und Sattelaufliegern da ist, ist heute schon größer als der Marktanteil der Bahn. Und da habe ich noch gar keinen ähm, elektroplatoon der autonom auf den deutschen Autobahnen fährt, erfunden oder einen selbstfahrenden Tesla, der, der bessere ICE, das bessere ICE-Abteil ist, sondern wenn jemand diese Kapazitäten schlau miteinander verknüpfen würde, die heute schon fahren, wäre die Bahn schon am Ende. Und das als Fixkostengetriebenes System brauche ich das ja gar nicht alles. Also wir haben das in Corona gesehen, 20 Prozent, 50 Prozent weniger Reisende oder Güter haben das System nahe an den wirtschaftlichen Kollaps geführt. Und das kommt. Also die Technologien sind da und die werden in zehn Jahren marktreif, auch in Europa, auch wenn wir uns dagegen wären, noch ein paar Jahre werden die kommen. Wir haben jetzt ein Zeitfenster von, bleibt mal bei meinem DB-Speech, dem Doppel-Me-Free, um aufzustehen und das Bahnsystem dahin zu bekommen, wo es sein kann. Nämlich flexibel, in einer hohen Frequenz, mit kleinen Losgrößen ähm, und mit einem Upgrade, was man machen kann. Und wie du richtig gesagt hast, da gibt es viele Technologieanbieter da draußen, die dabei helfen können. Aber es beginnt mit einer Öffnung und der Bereitschaft, im Endeffekt Dinge anders machen zu wollen. Und dann, glaube ich, kann das eine glorreiche Zukunft sein und die nächsten 200 Jahre Eisenbahngeschichte eindeuten.
1: Okay, ich bin gespannt. Mein Sohn sammelt gerade oder spielt gerade leidenschaftlich gerne mit diesen DB-Kinderzügen äh, und Günny ja. Gute, Guter Güterzug ist einer seiner Lieblingszüge. Ich bin gespannt, wann dann die, weiß ich nicht, die Margarete Mac-Rail, Macrail dazukommt. Äh, wir Beispiel. werden sehen. Ja. <lacht> ähm, Stefan, danke für das Gespräch und den, den Einblick in, ja ich sag mal, die, die Zukunft der Bahn, wie sie denn aussehen könnte.
0: Sehr, ähm, sehr gerne, vielen Dank.
1: Genau, wir werden, wir werden sehen. Also 2040, das kriegen wir beide noch mit, dann können wir 2040 nochmal reden und äh, sehen, wie weit wir gekommen sind, ob das mit diesem Überübermorgen und der mittelfristigen oder mittellangfristplanung dann auch so hingehauen hat, wie wir uns das vorstellen oder ihr euch das vorstellt. Ja, und auch Ihnen. Ja, schon früher. Ähm, bitte was? Oder noch Gerne ein schon früher. Gerne wieder, schon früher, ja, pff, gerne. Also ja. ich drücke <lacht> euch, <ich> drück <lacht> euch die Daumen. Ähm, genau, Also Danke, und auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, von Apple bis Spotify. Und so verpassen Sie nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Und natürlich freuen wir uns jederzeit über Bewertungen auf diesen Plattformen sowie Feedback. Wenn Sie uns bezüglich dieser oder einer anderen Podcast-Folge kontaktieren wollen, können Sie das jederzeit tun unter redaktion.dvz.de. Ich bin Carla Westerheide und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir dann wieder hinter die Kulissen der Logistik schauen bzw. lauschen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.